0: Und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 16. Sweet Nothing, Musik von Calvin Harris featuring Florence Welsh von Florence and the Machine hier bei Logbuch Digitalien auf Radio welle Christian, Episode 16 mittlerweile schon und wir haben uns überlegt, jetzt zur Sommerzeit, da geben wir euch mal ein paar Tipps so für den Urlaub. Was muss man da beachten, wenn man in Digitalien unterwegs ist? Und es gibt natürlich auch jede Menge Neues zu berichten und neue Applikationen, die so auf den Markt gekommen sind, unter anderem Google Pay gibt yes. es jetzt für yes. Android-Smartphones. Du hast es schon ausprobiert. Wie funktioniert das denn?
1: Also im Grunde genommen ist Google Pay nichts anderes als das, was wir auch schon von unseren EC-Karten oder Kreditkarten kennen, die Möglichkeit, kontaktlos zu bezahlen. Ähm, und das, was Google Pay macht, ist praktisch, dass die Karte nun völlig überflüssig wird, sondern dass man rein nur mit seinem Smartphone in der Hosentasche überall da, wo man kontaktlos bezahlen kann, eigentlich mit seinem Smartphone ähm, bezahlen kann. Und sogar bis 25 Euro ohne Eingabe eines Pins oder des Fingerabdrucksensors oder ähnliches ähm, praktisch die, den Bet tragen, der vom authentifizieren
0: kann und ja, loslegen kann. Voraussetzung ist, man hat einen NFC-Chip im Handy, also Near Field Communication. Genau. Chip haben ja nicht alle Geräte, aber die etwas höherpreisigen, die haben das eigentlich immer drin. Ja,
1: wobei auch einige, also ich sag mal so, ab der 200-Euro-Klasse gibt es auch schon NFC verbaut. Es muss halt mindestens Android 5 oder 6, weiß ich gerade nicht ganz genau, ähm, als Betriebssystem drauf sein und halt die Google Pay App. Der Haken momentan ist, dass nicht alle Banken praktisch das äh, unterstützen. Genau. Das heißt, man muss ähm, bei einer, ja wie soll ich sagen, Google Pay fähigen Bank sein, die praktisch vom Konto her das Ganze auch mit reguliert.
0: Genau, ich habe eben gerade versucht, meine Kreditkarte da hinzuzufügen. Das hat nicht funktioniert. Aber das wird, denke ich mal, mit der Zeit ausgebaut. Ne, Apple Pay hat ja auch erstmal in kleinem Rahmen angefangen. Bist du dir nicht so sicher, Christian? Äh,
1: Nein, ich glaube das gerade nicht. Weil, also, das Problem, was wir haben, oder wo viele gerade diskutieren, wir sehen das an den Sparkassen. Ähm, die sind ja äh, haben ja einen Dementi auf äh, Twitter hingelegt, dass sie erst gesagt haben, ja, wir interessieren uns an Apple Pay, so nach dem Motto, dann haben sie zurückgerudert und jetzt kommen sie Ende des Monats mit ihrer eigenen Payment-Lösung raus. Ähm ja. Ob das jetzt die Weisheit, ob der Weisheitsletzte Schluss ist, glaube ich halt einfach nicht, weil der Markt ist einfach ähm, Android und ähm, sie wollen halt nicht Google die Sachen in, als Datenkrake, wie sie verschrien ist, in den Hals werfen und ich glaube, es geht halt auch so ein bisschen um die Frage, wer generiert da noch Umsätze und äh, kann sich was abzwacken.
0: Ja, man kann ja natürlich beide Seiten irgendwie verstehen, ne? die Sparkassen oder andere Banken, die wollen ihre eigene Apps haben, die wollen das kontrollieren aber auf der anderen Seite für die Nutzer ist es natürlich schöner, wenn es einen Standard gibt. Ne?
1: Ja eben, also ich will ja nicht tausend unterschiedliche Banking-Apps und Unterbezahl-Apps rund um mein, meine Transaktionen auf dem Smartphone haben. Wäre schon cool, wenn das irgendwie über Bordmittel des Betriebssystems irgendwie geht und da liegt Google Pay oder Apple Pay am Ende natürlich am nächsten. Ja, auch wenn es momentan nur drei, vier Banken in Deutschland gibt, die momentan wie gesagt Google Pay in der
0: Form mitmachen. Auch gerade wenn man an Sicherheit denkt, ne? gerade Banking ist ja auch ein hoher Sicherheitsfaktor, es muss ja alles super programmiert sein und wenn sich da alle zusammenschließen würden und einen Standard entwickeln würden, der wirklich unknackbar ist, ne, da hätten ja alle was von.
1: Um auf deine Frage zurückzukommen, es funktioniert in der Praxis sehr gut, also problemlos und was ich an der Google Pay App sehr gut finde, ist, dass du praktisch deine Bills ähm, halt auch mit hast, das heißt, du hast direkt in der App auch deine Kaufhistorie hinterlegt und oh, du weißt genau, ja. äh, was du wo mit, mit Google Pay bezahlt hast und kannst es sehr, sehr transparent nachvollziehen.
0: Und im Vergleich zu Apple Pay, hast du Apple Pay auch schon mal benutzt?
1: Ich habe das schon mal gesehen, aber es geht ja auch nicht in Deutschland und es gibt so Umwege über externes Konto, Revolut zum Beispiel, das halt freizuschalten, nützt dir ja aber in Deutschland nichts. Von daher ist es von der Technologie her ansatzweise genauso wie Google Pay. Bis es, also es soll ja dieses Jahr angeblich auch starten, wir warten mal ab. Das Problem wird auch wahrscheinlich da sein, welche Banken spielen mit und wo hast du die Gegenstellen, die es akzeptieren.
0: Aber Google Pay könnte man auch im Urlaub benutzen, wenn man in Europa unterwegs ist. Das ist weltweit da, wo es unterstützt wird, kann man auch mit seinem Handy bezahlen.
1: Na klar, wobei da man da immer überlegen muss, äh, man zahlt ja praktisch auf sein so gesehenes deutsches Konto oder die deutsche Kreditkarte, die hinterlegt ist, das heißt die möglichen Auslands, in der Auslandswährung Transaktionsgebühren kommen natürlich drauf außer man hat dafür wieder ein eigenes Konto, so etwas wie Revolut was wir immer empfehlen, weil dort äh, habe ich ein Prepaid-Kreditkartenkonto und kann dort Geld auf die Prepaid-Kreditkarte laden, habe dann aber in der Fremdwährung keine Transaktionsgebühren, das ist so für den Urlaub eigentlich, finde ich mal die galanteste Möglichkeit hm. auch im Ausland kostenfrei ohne Wechselgebühren zu zahlen.
0: Genau, und man hat nicht so viel Bargeld dabei, das hat ja auch seine Vorteile.
1: Ja, das Surface ist rausgekommen. Genau,
0: Microsoft hat wieder neue Hardware vorgestellt. Vor ein paar Jahren war Microsoft ja immer ein reiner Softwarehersteller und die drängen jetzt mehr und mehr auch als ha Hardwarehersteller in den Markt. Das Surface Go nennt sich das Ganze. Genau.
1: Also man muss ja sagen, Microsoft hat in den letzten Jahren nicht unbedingt sehr viel Glück mit seinen Hardwareprodukten gehabt. Ja, Smartphone. Das windows ist so ein bisschen vom Markt weg. Sie arbeiten angeblich gerade an... Ähm Andromeda ist der Codename ja. und ich glaube Chameleon heißt das zweite, soll 2019 kommen. Genau,
0: Andromeda ist glaube ich dieses klappbare Gerät, ja, ne, was erwartet genau. wird mit den zwei Bildschirmen. Und Mal gespannt.
1: Bei den Surfaces war es ja auch immer eher so eine so ne Hassliebe, die, viele haben sich das gekauft, weil sie halt einen mobilen Windows-Rechner haben wollten, im Tablet-Style und möglichst leicht ähm, jetzt das Surface Go verfolgt eine andere Strategie und die finde ich halt nochmal äh, wesentlich spannender, dass sie damit versuchen wollen, natürlich so ein bisschen dem iPad von Apple äh, das Wasser abzurennen. Deswegen ist es halt auch im Gegensatz zu einem normalen Surface mit einem i5 oder ähm, i3 Prozessor halt wesentlich günstiger. Also halb so teuer
0: eigentlich. Ja, startet schon bei 449 Euro mit 64 Gigabyte Speicher und 4 Gigabyte RAM, wenn man ein bisschen mehr haben will. Ich glaube, da ist auch schnellerer Speicher drin. 8 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicher liegt man bei knapp 600 Euro. Aber es ist trotzdem vergleichbar mit dem iPad und wesentlich günstiger als die Pro-Surface-Geräte.
1: Ja, aber auch in der Leistungsfähigkeit natürlich ein bisschen reduziert und was man auch fairerweise sagen muss, ähm, es ist ein USB-Type-C-Anschluss drin und man muss, wenn man was anschließen will, wieder mit einem Adapter im Zweifelsfall arbeiten, es ist nicht so von der Usability wie das alte Sur oder das vorherige oder große Surface, wie man es nennen will, äh, beziehungsweise Surface Pro. Und die Bildschirmdiagonale ist kleiner, wir bisschen reden über kleiner, 10 ja. Zoll und nicht einem 12 Zoll Display.
0: Genau, richtet sich wahrscheinlich an Schüler, Studenten, die das mal so eben mitnehmen wollen ne? und ein kleines Gerät haben wollen, was einfach leicht ist und ja. was auch irgendwie mal kaputt gehen kann oder so. Ne? Genau. Auf jeden Fall. Der Prime Day ist gerade heute noch. Ja, wo wir gerade bei Produkten sind, also noch bis 0 Uhr, glaube ich. Ne?
1: Ja, und da fällt mir nämlich gerade ein, ich habe ein tatsächliches Schnäppchen gefunden, auch von Microsoft, nämlich das Surface Book, also das Microsoft Laptop im Surface Style ah, mit okay. der Alcantara-Lederoberfläche, gibt es aktuell nicht für 1000 und, sondern für 6,99. Das ist nicht schlecht, das ist auch ein schickes Gerät,
0: schön flach.
1: Also wer praktisch noch auf der Suche ist nach einem kleinen portablen äh, Windows-Notebook äh, aller Microsoft, der sollte sich das mal angucken. Ansonsten sind, ähm, muss man ja fairerweise sagen, wieder die Hausgeräte. Also ich sag mal die Amazon Echo, Fire TV, Sticks und Co. Was ich da übrigens ganz spannend gefunden habe, es gab letztens ein, äh, ein Interview mit dem Produktchef, glaube ich, der, der 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 Echo und sonstig was Produktreihe mhm. bei Amazon. Und die haben gesagt, dass die Dinger zum Teil nur für den ähm, Produktionskostenpreis. Also, Amazon verdient, ja, Amazon verdient kaum etwas. Die verdienen
0: dann an den Daten, die das Gerät sammelt.
1: Beziehungsweise an, an irgendwelchen Dienstleistungen, ja. Apps oder was du darüber bestellst. Aber im Grunde genommen verdienen die über ihre, ihre, ihre Hardware, die sie verscheuern, nicht so viel. Ja, klar,
0: gerade in den großen Geräten sind ja schon ziemlich hochwertige Lautsprecher verbaut. Ja. Ne? Die haben ja auch irgendwie ihren Preis.
1: Also, wer, wer wie gesagt mit, mit, mit Echoes und Co. ausprobieren sollte, sollte jetzt zuschlagen. Ähm, preislich sehr reduziert. Also, auch die, der, der Größte. Echo, bzw. die Dots sind halt mit drin. Ähm, was insgesamt vielleicht noch äh, erwähnenswert wäre beim Prime Day diesmal sind ähm, sehr viele Speicher, also SSDs, äh, äh, Micro SD-Karten, mhm. USB-Sticks, Festplatten. Ja. Unheimlich viel reduziert. Also, ich habe eine 400 GB Micro SD-Karte für 120 Euro gefunden. Das fand ich extrem günstig.
0: Auch 4 Terabyte externe Platten, so 89 Euro. Ja, das ist auch, auf jeden kann Fall man auch nichts sagen. Auch auf
1: jeden Fall ein Schnäppchen. Also, wer da, ähm, da nochmal seinen Rechner aufrüsten will oder halt für seine Kameras nochmal Ersatzspeicher haben will, ähm, sollte sich da auf jeden Fall nochmal umgucken. Das könnte sich auf jeden Fall lohnen. Ähm, was es noch halt gab, ist ein ähm, Smartphones. Ob Honor oder auch Samsung. OnePlus. OnePlus äh, ist das OnePlus 5T für 100 Euro günstiger drin, einfach mal rumgucken. Also wer gerade was sucht, findet einiges. Wobei man muss sagen, es verführt natürlich extrem.
0: Ja klar, das ist so ein bisschen wie der Black Friday-Verkauf ja. vor Weihnachten. Man muss wie gesagt auch Prime-Kunde sein bei Amazon und das geht auch nur, wenn ihr uns jetzt live hört am 17. Juli, wenn ihr das morgen in der Wiederholung hört, dann ist nichts mehr mit dem Prime Day. Ja, und bevor wir gleich weitersprechen hier bei Logbuch Digitalien, machen wir mal eine kurze musikalische Pause. Hier sind Coldplay mit Magic. Markus, bist du eigentlich im Bilde aktuell? Im Bilde? Ja. Ich glaube, du willst auf unser nächstes Thema anspielen, ne? Videokonferenzsoftware. Da kennt man natürlich Skype. Nutze ich mal hin und wieder, aber es gibt Alternativen. Richtig, ähm,
1: Skype kennen wir alle, Skype ist ja so ein bisschen der, der Pionier äh, der Videokonferenz-Software-Tools, ist dann äh, vor ein paar Jahren von Microsoft
0: aufgekauft genau, worden. Genau, ursprünglich, glaube ich, ein schwedisches Tannin, Unternehmen. Äh, Estland. Oder Estland, Estland, genau.
1: Estisches Qualitätsprodukt, ähnlich wie Kasar und, äh, <lacht> und andere Dinge. Aber es ist so ein bisschen, also gefühlt, das ist wieder Bauchgefühl, aber es ist schlechter geworden, muss man sagen. Mhm. Also man hat es ein bisschen vernachlässigt.
0: Ja, und die... Ähm Desktop-Variante, die wird ja auch abgeschafft. Jetzt im September hat Microsoft angekündigt, da gibt es dann nur noch diese moderne Version, die man im Windows Store bekommt.
1: Von daher macht es Sinn, sich praktisch über Alternativen Gedanken zu machen. Gerade wenn man es auch in einem beruflichen Kontext nutzt, äh, gibt es tatsächlich sehr, sehr gute Alternativen zu Skype, ähm, die man halt nutzen kann, um, wie gesagt, äh, Videokonferenzen äh, durchzuführen. Das, was viele natürlich kennen, sind die, die Board-Software, sage ich mal, die ein, ein Smartphone mitbringt. Wenn wir beim I iPhone sind, ist es FaceTime. Ähm, kriegt jetzt mit dem nächsten Update im Herbst auch Gruppencalls mit bis zu 32 Leuten. Das gleiche gibt es natürlich bei Google auch, da heißt es Google Hangouts.
0: Bei WhatsApp kann man auch Videotelefonie ja, machen, aber auch, auch glaube ich als Gruppen Geht jetzt Gruppencall Gruppen auch? Geht glaube ich mittlerweile auch, ja.
1: Okay, und es gibt natürlich ähm, bei Android auch noch eine Software, die für beide Systeme, also also Hangouts läuft natürlich auch auf dem iPhone, aber es gibt auch Google Duo, haben wir auch schon mal vorgestellt. Mhm. Eine relativ ähm, einfache äh, Person-zu-Personen-Software. Aber wenn man gerade so im Business-Kontext guckt, dann gibt es eigentlich so zwei, drei Apps, die wir einfach mal vorstellen wollen, die alternativ für Skype sehr, sehr zu empfehlen sind. Das eine ist Zoom. Noch nie gehört. ZOOM, Zoom, ist praktisch eine sehr gute Videokonferenzsoftware, die halt auch äh, Gruppen und Räume ermöglicht. Ähm, ist kostenlos für 40 Minuten. Ansonsten wird es halt kostenpflichtig. Aber von der Videoqualität her absolut zu empfehlen. Dann gibt es ähm, Bliss. Ähm, Bliss ist ein Spaltprodukt von TeamViewer. Das kennen die meisten als äh, Fernwartungs- und Administrationstool auf ihrem Rechner.
0: Genau, und Gamer nutzen das ja auch ganz gerne. Ja, ja.
1: genau. Und, und Bliss bietet aber dir auch die Möglichkeit zum Beispiel, ähm, ähm, sich in eine Telefonkonferenz äh, mit einer Rufnummer einzuwählen. Also so ein richtiges Business- und Pro-Feature. Ähm, das kann Bliss genauso wie ähm, die äh, Videokonferenz-Software U, einfach nur U, ähm, die bietet das in der Form auch und ähm, sind halt, wie gesagt, beides sehr, sehr nette Alternativen
0: für professionelle Videokonferenzen. Kann man die auch auf dem Rechner benutzen oder sind das jetzt Lösungen, die für Smartphones sind?
1: Gibt es auch Rechnervarianten, ähm, die halt laufen, also Bliss hat eine Desktop-App, ähm, Zoom hat eine definitive Desktop-App, bei You bin ich mir gerade nicht sicher, aber es gibt zum Beispiel ähm, auch noch eine Variante des, von Google, also es gibt ja Skype for Business und das Gegenstück zu Skype for Business ist Google Meet, was praktisch in der Google Suits integriert ist, das sind die die ja bezahlten Videokonferenz-Software-Tools, ähm, die man halt ja von den beiden halt, äh, halt dazu buchen kann, die entweder in einem 300, Office 365-Paket beziehungsweise in einem Business-Paket mit drin sind oder halt wie gesagt in der Google-Stools. Wenn man ein Problem hat, hinter einer Firmenfirewall oder ähnliches zu stecken und quasi gar nicht irgendetwas auf seinem Rechner installieren kann oder auch gar nicht möchte, irgendwelche Desktop-Software oder irgendwelche Apps, dann haben wir noch eine Empfehlung einer kleinen, aber feinen Software, die nennt sich Appear. Appear.in ist eine Videokonferenz-Software, die praktisch im Browser läuft. Und die funktioniert praktisch, ohne dass ich äh, dann einen Account habe oder ähm, praktisch die App runtergeladen haben muss. Ich kriege einen Link, den ich auch per WhatsApp oder per Mail verschicken kann. Klicke drauf, gebe die Freigabe für meine Mikrofon und für meine Kamera und schwupps kann ich telefonieren.
0: Perfekt. Ja, So einfach muss es sein. Ein aktueller Tipp noch, Microsoft Teams, das ist ja... Die Slack-Alternative von Microsoft gibt seit neuestem kostenlos und da ist auch eine Videokonferenzfunktion integriert. Könnte ja. man auch mal ausprobieren. Gab es vorher nur für Office 365 Kunden und jetzt ist es für alle frei verfügbar.
1: Genau, ist auch halt äh, kostenlos, wie gesagt. Ich glaube, Anfang der, Anfang der Woche, Montag. Ja, genau, ganz aktuell. Haben sie es ja. freigeschaltet. Ähm, macht aber tatsächlich halt auch nur Sinn, wenn man, wie gesagt, Teams hat oder mit Gruppen arbeitet und alle sind praktisch in dem Tool. Also rein nur für Videos, nur für Videotelefonie würde ich es halt nicht empfehlen, nee. ähm, weil da, da hängt halt an so einem Kollaborationstool auch noch mehr dran ja, als, klar. wie gesagt, nur das eine. Das ist
0: wirklich für Teams, die im Business-Kontext zusammenarbeiten. Ne? Ja,
1: auf genau. jeden Fall. Unser nächstes Thema, Nachbarschafts-App.
0: Was ist denn eine Nachbarschafts-App? Ja.
1: Ähm, es gibt so Apps wie ähm, nebenan, deine nebenan. Nachbarn.de. Nebenan.de, genau, das habe
0: ich schon mal gehört. Genau, ja. und
1: das Neueste ist quasi jetzt nextdoor <lacht> Wer, wo, wem wundert es? Gibt es auch als App-Variante, wo es halt so ein bisschen darum geht, sag ich mal, jenseits von Facebook als Alternative so seine Nachbarn äh, kennenzulernen. Kannst du mal eine Bohrmaschine leihen, ein Eimerchen oder ähnliches. Und ähm, Nextdoor ist mir aufgefallen, weil die, ähm, als wir sich da angemeldet haben, waren die sehr penetrant danach äh, auch ähm, Mails nochmal zu schicken und jetzt kam tatsächlich eine Postkarte mit einem Code. <lacht> Ähm, und man musste das praktisch dann miteinander verknüpfen. Und dann gibt es so, ähm, ist das östliche Ringgebiet in Braunschweig praktisch in so Zonen aufgeteilt. Ähm Cleaversmann und Roonies und ähnliches und man wird dann praktisch so Teil eines Hoods und <lacht> in, in seinem Hut ähm, kann man quasi dann sehen, wer halt auch in diesem Netzwerk ist und äh, sich austauschen und es gibt dann halt verschiedene Möglichkeiten, wie gesagt vom, vom Verleihen bis zu Babysitterdiensten bis hin zu ähm, Foodsharing äh, und und und, das also so ganz spannend, also eigentlich auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein soziales Netzwerk, aber halt sehr pointiert auf, auf Nachbarschaft und auf, auf das kleinere Umfeld und nicht das globale wie, wie
0: Facebook. Das ist so ein bisschen wie die digitale Variante des schwarzen Bretts. Oder? Kann man das so verstehen?
1: Ja, und es ist, also was ich mich halt gefragt habe, ist, ähm, ist es so eine so eine digitale Antwort auf die Anonymisierung einer Stadt? Mhm. Also wo man auf dem Dorf vielleicht noch jeden kennt äh, und ja auch, auch die jüngere Generation halt gar nicht mehr immer darüber diskutiert, alles besitzen zu müssen, sondern teilen, Carsharing und Co. Also es geht ja mehr um, um, äh, um diese um diese Teilhabe. Ähm, vielleicht kann das eine Antwort sein, Niederschwellig halt an Sachen heranzukommen, ohne gleich beim Nachbarn zu klingeln, sondern dann erst zu klingeln, wenn man weiß, der ist halt auch ein nebenan.de oder ein Nextdoor äh, ja, Member.
0: Ja, kann so ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl vielleicht auch stärken. Ne? Wie viele Leute tummeln sich da so? Ist da schon einiges los bei Nextdoor zum Beispiel?
1: Ich hab, ich, also, wie gesagt, ich habe das nicht gezählt, wie wir da insgesamt genau in Braunschweig äh, unterwegs sind. Es ist so ein bisschen Traffic auch in der App und halt auch äh, auf der Website. Du kannst auch im Browser machen. Ich habe jetzt wie gesagt nur diese beiden mir mal angeguckt, nebenan bzw. Next Door. Es gibt da aber unzählige mehr und ich glaube, das, so das ist so ein Markt für, für Leute, die ja, so ein bisschen auf soziale Kontakte jenseits von Facebook und Co. auf sind, aber halt wirklich mit diesem regional beschränkten. Kreis ihrer Nachbarschaft, also wo praktisch die Nachbarschaft ja noch im Fokus
0: steht oder der kleine Radius. Ja, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Man muss sich ja nicht immer nur bei Facebook und Co. tummeln. Ja und wenn man sich nicht zu Hause tummelt, nicht in der eigenen Hut, wie du das so schön gesagt hast, dann ist man vielleicht im Urlaub. Und wir haben natürlich auch ein paar Urlaubstipps für euch und die gibt es nach dem nächsten Song. Hier sind Frieda Gold mit Wovon sollen wir träumen? Es ist Sommer, es sind Ferien für die Schüler auf jeden Fall. Viele haben Urlaub und natürlich ist Sommerzeit auch Reisezeit, Christian. Und auf Reisen nimmt man natürlich auch seine technischen Geräte mit. Man hat das Smartphone auf jeden Fall dabei. Und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wo gibt es Spartipps? Was kann man da machen? Was, an was sollte man denken? Wo gibt es potenziellen Verbesserungsbedarf? Was wäre dein Spartipp Nummer 1.
1: Naja, das erste ist ja, dass wir in Deutschland oder auch äh, überhaupt mit dem Wort Flatrate nicht so richtig umgehen. Also man sagt ja immer, wir hätten eine Flatrate, aber eigentlich ist es irgendwann eine Drosselung, muss man ja. fairerweise sagen. Also unbegrenzt Datenvolumen hat man ja nicht. Ähm, es gibt gerade für Android aktuell eine App, die nennt sich, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Data also D-A-T-A-L-L-Y von Google selber. Das ist eine App, die ich mir laden kann und kann praktisch darüber meinen Datenkonsum systembedingt etwas einspannen, indem ich einigen Apps halt einfach die Hintergrundaktualisierung darüber entziehe. Ich kann das halt auch sehr manuell machen über die Systemsteuerung in der Form, kann das aber mit der App halt nochmal ein bisschen präzisieren und kann halt auch komplette Zeitfenster oder ähnliches äh, äh, definieren. Also wer praktisch eine App sucht, um so ein bisschen Daten, den Datenverbrauch zu reduzieren, gerade im Ausland, ähm, ist das eine gute Alternative? Na, natürlich wissen wir, Roaming ist, abge ist in der Form möglich. Wir haben nicht mehr die Probleme wie vor ein paar Jahren noch, dass die, das Ausland äh, teuer ins Datenvolumen gehauen hat, wenn man keine Option gebucht hat, sondern praktisch da wirklich zahlen musste. Das ist ja wie gesagt seit zwei Jahren, glaube ich, ist es jetzt her ähm, abgeschafft worden. Und ähm, was natürlich auch kein neuer Tipp in der Form ist: immer, wenn ihr ein WLAN zur Verfügung habt, nutzt das WLAN.
0: Aber trotzdem, wenn man im Urlaub ist, man nutzt wirklich mehr Mobilfunk als zu Hause. Ne? Das merkt man immer wieder.
1: Ja, beziehungsweise, aber was ich auch feststelle, dass immer mehr Hotels, äh, um, Airbnbs, Strände und Co mittlerweile ja auch schon äh, mit WLAN ausgestattet sind. Also ich war äh, erschrocken letztens im, 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 im Braunschweiger Bad Wasserwelten heißt es. Und selbst die Wasserwelten haben WLAN, wobei ich dann so ein bisschen mich <lacht> <lacht> fand sehr lustig. Sie, haben, sie machen halt überall dieses BS-Hotspot, die Werbung für, für WLAN im Bad, aber gleichzeitig an der Tür überall Handy nicht mit reinnehmen. Da habe ich dann gefragt, für wen ist denn dann das WLAN? Ja,
0: fragt man sich wirklich. Fragt nicht. sich
1: wirklich. Also unter Wasser irgendwie, haben die da Drohnen, die irgendwie äh, per WLAN gesteuert. Ich weiß
0: nicht. Wenn ich da rumplansche, brauche ich auch kein WLAN. Nee,
1: ein bisschen irrsinnig, aber egal. <lacht> ähm, was aber eine Möglichkeit wäre, gerade wenn mehreren Leuten ist, sind tatsächlich zu... Zu überlegen, ob man sich so eine ausländische SIM-Karte prepaid rein mit Daten holt und dann quasi ähm, so einen mobilen Datenrouter, so einen MIFI-Router, wo ich praktisch dann 10, 20 Geräte äh, mit äh, auf derselben SIM-Karte halt laufen lassen kann und praktisch dann, weiß ich, ein größeres Datenvolumen halt ein Buche, wo dann alle drüber halt äh, letztendlich saugen können und ihre WhatsApp-Nachrichten verschicken können.
0: Ja, oder wenn man zwei sim karten slots hat im Smartphone, dann einfach für sich selber nutzen. Ge ne? genau.
1: Ge geht das natürlich auch. Ist halt, äh, gerade wenn du dann aber Tethering machst, tagsüber, äh, ist natürlich ein unheimlicher Akkuverbrauch, muss man fairerweise sagen. Ja, sein. klar. Also ja. Dann, wenn man es wirklich konzentriert braucht, dann würde ich immer zu so einem tragbaren Mifi-Router
0: zurück. Aber das ist natürlich wirklich wesentlich günstiger als hier ne? im Ausland. Da kriegst ja. du für einen Bruchteil des Geldes Datenvolumen. Ja.
1: Völlig klar, völlig
0: klar. Ähm, das
1: ist wie gesagt so ein Tipp, wir hatten das letzte Mal auch schon gesagt, was natürlich klar ist, Powerbanks, Ladekabel etc. pp. Und was auch immer mehr im Ausland jetzt kommt, in Deutschland ist es auch nicht so verbreitet, sind praktisch so Q-Charger, also kabelloses Laden, über Induktion in der Form, in sehr vielen Gaststätten, Kneipen und Restaurants. Also habe ich sehr viel in Italien und Spanien auch gesehen, dass das weit verbreiteter ist als hier, dass du einfach nur dein Telefon, dein Smartphone auf den Tisch legen musst, wo es halt so ein Feld gibt, wo du kabellos laden kannst und kannst praktisch dann äh, ja den Strom halt abgreifen, während du äh, speist oder halt ein Bierchen oder ein Wein trinkst.
0: Also wenn man viel auf Reisen ist, dann würde es sich deiner Meinung nach schon lohnen, nach einem Handy Ausschau zu halten, was so einen Standard unterstützt.
1: Ne? Naja, du kannst halt die Powerbank halt immer mitschleppen. Das ist natürlich klar machbar, aber äh, ich finde es auch, auch gar nicht so übel und ich finde es auch einen weiteren Servicepunkt einfach, wenn du am Tresen sitzt oder wo auch immer, an der Hotelbar und da gibt es halt so ein Feld, wo du das Telefon drauf leeren kannst, du legst es sowieso dahin, schiebst es halt nur zwei Zentimeter weiter und es wird dann halt wieder geladen. Warum? Ja klar
0: und man hat es immer vor der Nase, ne? wenn man irgendeine Steckdose im Restaurant benutzt, manchmal kann man das ja auch machen, dann ist es meistens nicht mehr in Sichtweite, weil die ja. Steckdose irgendwo in der Ecke ist. Ne? Na klar. Genau. MacBooks steht bei uns auf der Redaktionsliste. Ja, Apple hat ziemlich plötzlich eigentlich ne, neue MacBook Pros vorgestellt. Wir hatten ja erst im Juni, war das meine ich, die WWDC, also die Worldwide Developer Conference, die weltweite Entwicklerkonferenz. Und da war ja noch keine Rede von neuen Geräten, die haben sie jetzt erst vorgestellt. Hast du dir die angeschaut? Was hältst du davon, Christian? Ja, ist das eine Weiterentwicklung?
1: Ja, es ist es ist ja, wie soll ich sagen? Sie haben natürlich so ein bisschen prozessormäßig aufgerüstet. Ähm, es ist jetzt kein neues Redesign und ähnliches. Apple hat ja zugegeben in den letzten Wochen, dass sie Probleme mit der Butterfly-Tastatur haben und jetzt sind die neuen raus. Natürlich guckt man so ein bisschen, ist das Problem da auch noch oder wie geht man letztendlich, wie gehen sie damit um? Äh, ich tue mich da so ein bisschen schwer, jetzt eine Kaufempfehlung auf diese neuen Geräte abzugeben oder nicht. Also dafür sind sie gerade zu frisch am Markt und äh, wurden noch nicht zerlegt von iFixit und Co. wahrscheinlich um äh, äh, tiefer reinzugucken. Ähm, ja, also Verbesserung schon, im Gegensatz zum vorherigen. Wer gerade sich ein MacBook kaufen muss, äh, weil sein altes kaputt gegangen ist oder letztendlich es machen wir sollte auf jeden Fall ähm, die neuere Variante wählen. Aber es ist momentan halt, wie gesagt, eine Frage von Leistung und Performance, äh, aber nicht ein grundsätzlicher... Ja, ein grundsätzlicher Rechange. In der also keine
0: Form. Neuerfindung. Nein. Neues auf jeden Fall, dass man auch in dem kleineren Modell jetzt mal nicht schnellere Prozessoren verbauen lassen kann. Und das Display ist eine Neuheit. Das passt sich den Umgebungs... Begebenheiten ja. an, aber das möchten ja viele auch gar nicht haben, gerade die MacBook Pros werden viel von kreativen Leuten, von Fotografen und so weiter genutzt und wenn dann das Display ständig die Farbtemperatur ändert, das will man ja gar nicht haben.
1: Ich finde eher spannend die Frage, wo geht quasi jetzt auch im Herbst, wenn die neuen iPhones äh, präsentiert werden, vielleicht sehen wir dann auch nochmal neue MacBook Airs oder die kleinen 12-Zoll-Macbooks, die Frage ist, wo geht da halt die Reise hin? Also ähm, ähnlich wie man das bei den iphones diskutiert. Diskutiert ist die Frage, kümmert man sich, man sich um die Pro-Linie, was sie jetzt in den letzten Jahren wieder verstärkter gemacht haben mit dem neuen Mac Pro mit dem I oder der kommende neue Mac Pro, der iMac Pro als Zwischenantwort, ähm, die MacBook Pros. Ähm, was tun Sie aber in dem Billigsegment dann? Mhm. Wird es ein günstigeres iPhone geben? Gibt es einen Ersatz für das iPhone SE? Beim iPad haben Sie es gerade, finde ich, brillant gelöst mit dem neuen iPad, was auch die Stiftunterstützung hat für den günstigen Preis. Es ist echt eine Kampfansage. Ähm, und genauso müssen Sie halt im, im Laptop-Bereich halt auch gucken, was machen Sie da. Also was machen Sie mit dem Mac mini, was machen Sie mit dem MacBook Air.
0: Genau, und nicht jeder ist ja bereit, mehrere tausend Euro für so ein Gerät auszugeben. Was ganz interessant ist im Zuge dieser Neuvorstellung der neuen MacBook Pros hat Apple eine Zusammenarbeit mit Blackmagic Design angekündigt, Kamerahersteller und Hersteller von dieser Videoschnittsoftware DaVinci Resolve. Und die haben so eine Box jetzt vorgestellt, wo eine Grafikkarte drin ist, die kann man mit dem MacBook Pro verbinden und hat dann mehr Power, wenn man viel Videoschnitt macht, viel Renderaufgaben zu erledigen hat. Das ist, denke ich, mal eine spannende Sache für Leute, die mobil sein wollen, aber zu Hause oder am Arbeitsplatz dann wirklich mehr Performance haben wollen. Das ist ja sowieso
1: der Trend, dass viele Leute sich praktisch für, für das Homeoffice, sag ich mal, externen Monitor, Maustastatur, einen Hub haben, wo sie alles anschließen und somit dann halt auch, sag ich mal, eine powervollere Graf Grafikkarte extern haben können und wenn sie mobil unterwegs sind, wo sie halt nicht unbedingt 4K-Videos rendern müssen oder tun, ähm, halt eine, eine kleinere Grafikkarte, die fest verbaut ist mit dem Gerät halt nutzen können. Also das ist, glaube ich, so, so ein Anwendungsszenario der Zukunft, dass viele Leute halt ja mit so, mit so zwei Setups in der
0: Form agieren und arbeiten. Ja und wo wir gerade bei Apple sind, wir feiern in diesen Tagen ein Jubiläum, zehn Jahre Apple App Store. Anfangs konnte man sich gar nicht vorstellen, dass es überhaupt Apps geben würde. Es gab immer irgendwie Gerüchte. Irgendwann müssen auch Dritthersteller darauf Zugriff haben. Aber anfangs hatte das iPhone ja nur die von Hause aus eingebauten Apps. Und irgendwann kam dann mit einem meine ich, dieser App Store. Ja, Dazu kam, oder mit der zweiten Generation. Der kam mit Wie dem
1: wann? 3G oder mit dem, glaube ich, mit dem iPhone 3G, beziehungsweise mit dem, mit dem iPhone 2 kam er, glaube ich. Ja, es war, es war eigentlich der Change gewesen, muss man ehrlicherweise ja. sagen. Die Apps sind das, was heutzutage ja das Smartphone ein Stück weit personalisiert. Zeig mir dein Homescreen und ich kann sagen, was du für ein Typ bist, so nach dem Motto. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich das, was es ausmacht. Das Jeder hat alles
0: verändert. Ne? Genau.
1: Es gibt so Standards, was ich WhatsApp oder irgendwelche Messenger, aber ähm, die Foto-App, die ähm, Scan-App, äh, das Office-Paket etc. Da scheiden sich ja die Geister und da siehst du ja auch von der, von der, von der, ja, wo du welche Apps hinlegst, ob du Ordner bildest, welche, welche Priorisierung deiner meistgenutzten Apps du hast, wie viele Apps du überhaupt auf dem Smartphone hast. Das ist ja genau das, was praktisch diese Massengeräte dann doch wieder individualisieren. Also es ist nicht die Hülle, also früher, wenn ich noch an die Nokia-Telefone erinnern kannst, ähm, da, da hast du praktisch die Individualisierung hinbekommen, indem du halt ein anderes Plastikcover mhm. hinten drauf ja. gepackt hast. Heute ist es, ist die Hülle eigentlich nur eine Schutzfunktion und ähm, das Individualisieren geht über die Apps und über die, die Homescreens.
0: Ja klar, was da auch für Geschäfte dran hängen, ne? wie viele Leute da ihren Lebensunterhalt mit bestreiten, ne? das ist echt unglaublich, was das ausgelöst hat damals.
1: Ja, wobei aber trotzdem immer noch die Geiz ist geil-Mentalität halt tatsächlich gilt. Also es gibt wenig, die da wirklich gut mitverdient haben und es gibt sehr, sehr viele, die halt immer natürlich nörgeln und sagen, gibt es die Version auch nicht? nicht kostenlos ja. da gibt es eine Alternative, die kostenlos ist, muss man fairerweise sagen. Also wir sind nicht in so einem Bereich, dass Leute bedingungslos zahlen wollen.
0: Das stimmt. Ich muss mich da selber auch mit reinnehmen. Ich greife dann auch eher zu den kostenlosen Varianten. Ist einfach so. Ne? Ähm, genau. Wo wir noch über Smartphones sprechen, über Geräte. Es gibt jetzt eine Trendwende, habe ich gelesen. Erstmals seit Anfang 2012 werden wieder mehr PCs verkauft. Oh. Könnte, könnte das auch damit zusammenhängen, dass Smartphones jetzt so angekommen sind im Leben und man sich jetzt wieder auf die Oldschool-PC-Technik besinnen möchte?
1: Na, ich glaube, dass letztendlich in den letzten Jahren ja tatsächlich die Hardwarepreise auch für Notebooks und Co. massiv gefallen sind und ähm, diese Initiativen von Volkstablets und äh, Co. mit Bildzeitungen, was es da nicht alles gibt. Also, ich glaube, wir haben eine unheimliche Schwemme an. Ja, wie in den 2000er Jahren, als diese Netbook-Welle mal losging, ja. ähm, so ist es vielleicht gerade auch, dass viele halt so als zweit drittgerät ähm, sich dann halt einfach einen 200-300 Euro Rechner hinstellen, weil sie halt sagen, okay, der, der hat diesen einen Zweck und wenn er kaputt ist, ist er kaputt. Ähm, ich würde das so ein bisschen differenzierter sehen, weil mich würde dann schon so bei dieser, bei dieser Trendwende oder dieser steigenden Verkaufszeit gucken, was ist denn der Durchschnittspreis, den jemand für einen PC eigentlich ausgibt? Reden wir da über so hochgezüchtete Maschinen mit äh, 32 Gigabyte Arbeitsspeicher und mit SSD vollgedröhnt oder reden wir über so klassische Konsumerware in der Trendwende, die du für 200-300 Euro bei Mediamarkt und Saturn mitnimmst? Äh, das ist für mich eher so die Frage. Ja
0: klar, es ist eine andere Welt. Ne? Vor zehn Jahren hat man sich irgendwie alle zwei, drei Jahre vielleicht einen performanten Desktop-Rechner gekauft ne, und jetzt liegen die Prioritäten einfach anders.
1: Ja, und ne, also, da ist es halt klar, du hast eine hochleistungsfähige Maschine irgendwo, da hast du viel Geld reingesteckt, aber für so alltägliche Aufgaben und äh, vielleicht als, als Reisegerät oder ähnliches holst du halt eine etwas günstigere Maschine. Das, mhm. das ist halt der Fall oder ganz oft für viele der Fall. Es gibt also, ja irgendwie.
0: mittlerweile sogar PCs, die haben eine Größe von einem USB-Stick. Ne?
1: Ja, oder äh, viele haben halt ja auch als Mediacenter an dem Fernseher irgendwas dran gedöngelt, wo sie noch irgendwie ihre Bibliothe Filmbibliotheken oder Co. ablaufen lassen.
0: Alles machbar. Logbuch Digitalien Episode 16. Jetzt gibt es erstmal eine Runde sommerliche Musik von der Lateback Sunshine Reggae. Und wie immer zum Abschluss der
1: App-Tipp. Markus, was ist dein App-Tipp, diesen. Diese Folge.
0: Ich hatte ja letztes Mal schon einen App-Tipp, der sich auch auf unsere Sendung bezieht, auf unseren Podcast, nämlich Podcast Addict, habe ich euch empfohlen. Und inzwischen hat Google auch eine eigene Podcast-App. Die haben da ja irgendwie lange mit gezögert. Apple hatte ja von Anfang an auf dem iPhone ähm, Podcast drauf. Ne, das hat ja Apple auch im Prinzip so bekannt gemacht und salonfähig gemacht, das Medium. Und inzwischen gibt es die Google Podcast-App. Ist natürlich nicht ganz so weiterentwickelt wie Podcast Dick zum Beispiel, aber kann man nutzen, man kann auch einfach die Suchfunktion nutzen und uns darüber finden. Da braucht man nicht mit dem Feed rumhantieren, wir sind da also direkt abrufbar. Ist ganz schön designt, ein paar Funktionen könnten natürlich noch irgendwie eingebaut werden. Aber insgesamt eine schöne Sache, dass Podcasts jetzt auch direkt im Betriebssystem von Google integriert sind. Ja, mein App-Tipp kommt von Facebook
1: und zwar ist es Facebook Local es gibt ja die klassische Facebook-App und wir kennen alle Facebook Messenger. Mittlerweile gibt es ja auch noch diese anderen Apps wie zum Thema Selfie und Streaming. Also die haben ja unheimlich viele Apps in den letzten Wochen halt auch auf den Markt geschmissen. Was ich aber total super finde, neben, genau, Strobe heißt die eine von Facebook, die neue App, beziehungsweise Selfie Fight und Shout die halt messenger äh, Integration sind und die, die ich aber äh, promoten möchte in der Form, ist Facebook Local. Das ist quasi eine App, die auf Veranstaltungen und das, was ihr in, in den Gruppen, die ihr seid, ähm, den Content rauskristallisiert und halt so ein bisschen praktisch die Veranstaltungen ähm, in den Vordergrund legt. Also was passiert heute Abend? Halt auch so ein bisschen wie Swarm oder Foursquare oder Yelp, was viele kennen. Halt auch so Tipps für Cafés, äh, Essen gehen und Co. Aber halt, wie gesagt, auch sehr, sehr gute Veranstaltungen, Tipp und geben euch hier jetzt in der Stadt, wo ihr seid, halt relativ in einer App einen sehr schönen Überblick über das, was gerade läuft und äh, was
0: quasi on vogue ist. Genau, ich hatte ja auch eine Veranstaltung erstellt hier für die Sendung heute Abend und das, hast du mir auch vorhin gezeigt, die wurde dir auch empfohlen.
1: Genau, die wurde mir auch gleich empfohlen Perfekt und ist halt drin und macht halt Spaß. Wo man ein bisschen aufpassen muss ist, wenn ihr nicht so Notifications seid, stellt sie ab, weil die pusht unheimlich viele Benachrichtigungen okay. Tag rein.
0: <lacht> ja, probiere ich mal aus. Danke für deinen Tipp, Christian. Ja, und das war auch schon Episode 16 von Logbuch Digitalien. Schaut mal auf unserer Website vorbei, logbuch-digitalien.de. Da gibt es auch alle Folgen zum Nachhören. Ihr könnt uns im Podcatcher eurer Wahl natürlich abonnieren und uns weiterempfehlen. Besucht uns bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Wir sind natürlich überall präsent. Und ihr hört uns wieder am 14. August. Und damit sagen Markus Hörster und Christian Cordes Tschüss und eine schöne digitale Zeit.